0: tous. CQFR un peu spécial ce matin. Il n'y avait pas de match hier soir. C'était Thanksgiving aux états unis Du coup, on a voulu essayer un nouveau format. On va lancer quelque chose, c'est-à-dire qu'on va... on est avec Théo. Il est avec nous en régie. Et Théo enfin. va nous poser des questions. Ah oui, enfin, il a le, le droit à la parole dans le CQFR. Euh, lui qui souvent nous insulte en off euh, pendant, pendant les émissions. Voilà, vous ne ouais, le
1: l'entendez mais... pas, mais parfois on... quand on parle de Miami, des choses comme ça, et il arrive et puis euh, il nous fait des petites... Euh... Des petites remontrances
2: hein, sur sur, les, sur des propos passés, par exemple. Après, on prend pour un pour un torsionnaire, <rire>
0: donc, donc cette fois-ci, Théo va participer à sa manière au CQFR dans le sens où il va nous poser diverses questions sur l'actualité. On ne sait pas du tout de ce qu'il va nous demander, honnêtement, sur l'actualité, sur des équipes, sur des joueurs. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, Théo, écoute, je te propose bah, qu'on te laisse la parole. Enfin, qu'on te laisse poser tes questions. Du coup, Echa et, et moi allons tenter d'y répondre.
2: Ok, bah allez, Je vais partir avec, avec une équipe finalement qui fait plutôt un bon début de saison, ou un début de saison correct mais dont on parle peu, c'est l'équipe de New York, l'équipe des Knicks, euh, voilà, chère à beaucoup de nos auditeurs, enfin, des gens qui écoutent le CQFR. Euh, on s'était dit que voilà, c'était certainement une des équipes qui était en pole position pour essayer d'aller récupérer Joel Embiid quand il en aurait marre de Philly, mais vu que ça se passe bien à Philly, je, voulais, je me demandais quel était votre avis sur euh, bah, l'état actuel de, de New York, leur, euh, leurs ambitions pour la saison. Euh, comment est-ce que vous voyez les hmm.
1: eh ben, D'habitude, il y a quand même, euh, avec Tom Thibodeau, que je suis toujours l'un des rares à défendre quoi, dans les saisons où ça ne va pas, il y a toujours une saison sur deux où c'est un peu la galère. Là, je... Là c est, c est, ça a démarré de, plutôt, de façon plutôt correcte et discrète. Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils ont... Le, c'est qu'ils sont en place pour monter ce fameux trade, euh, pour passer à l'action s'ils veulent avec un, un gros joueur. A priori, il ne sera pas MB tout de suite, mais euh, ils, ont, euh, ils ont plein d'éléments en place pour, euh, pour accueillir une star. Et si on n'en parle pas beaucoup, Denix, aussi, c'est que... Bah, c'est ce que tu disais, Théo. Oh, c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est parce qu'il n'y a pas, pas l'élément de surprise de, fin, ou d'interrogation de, sur des nouveaux joueurs qui étaient là. Euh, c'est la même équipe, en fait. C'est quasiment la même équipe que celle qui, qui, qui avait passé le premier tour l'année dernière. Et euh, moi, quand je les regarde... alors Forcément, il y a moins d'excitation qu'avec d'autres équipes, comme je disais, où il y a de la nouveauté, mais j'aime plutôt bien ce que je vois. J'aime la façon dont Randall, il a, il a augmenté, enfin, euh, il, il est sorti du trou dans lequel il était euh, sur le tout début de saison. Je trouve que Mitchell Robinson, il est discrètement énorme aussi. Brunson, il est plutôt égal à lui-même. Il est aussi dans les meilleurs shooters à trois points de la Ligue. Là, ce matin, justement, je faisais un petit article sur les shooters et, et il est dans le top 5 ou top 10 des, des plus adroits. Euh, j'aime bien, mais j'arrive toujours pas à me dire c'est une équipe qui peut faire mieux que... Allez avec ouais, bah, qu'une participation à une demi-finale de conf, ce qui est déjà très bien quand tu pas de superstar. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup parce que y a, les gens n'envisagent pas forcément le pla un plafond très, très élevé. Du coup, c'est cool parce que c'est New York, c'est cool parce qu'il y a des petits joueurs qu'on aime bien. Mais on est un peu tous, je pense, dans l'attente d'un truc euh, qui, qui, nous ferait, qui les ferait vraiment basculer euh, parmi
0: les vrais contenders. Quoi. Moi, je pense que en fait, c'est l'équipe typique du milieu de tableau à l'Est. J'ai l'impression que des équipes comme ça à l'Est, il y en a quatre ou cinq, tu vois. C'est dur de dire... Que... Qui, est le, qui sera le plus fort au, entre Indiana, entre Atlanta, New York, etc. Pour l'instant, New York est sixième, huit victoires euh, et six défaites. Donc, les Knicks se sont bien installés, mais il y a un espèce de pack. voilà, Indiana, Cleveland, Atlanta, Cleveland. Est-ce que Brooklyn et, et Toronto me paraissent un peu en dessous Mais en termes de bilan, ce n'est pas très loin. Donc, Qu'est-ce que ça va donner sur la saison en fonction des blessures C'est voilà, dur de savoir. J'ai l'impression que New York est une équipe qui peut viser entre la cinquième et la dixième place. Après, quelque part, rester solide, rester gagner en cohérence et en continuité au Onyx, je pense que ce serait une bonne chose dans le sens où tu sais que c'est un marché qui va attirer potentiellement peut-être un jour une star. En tout cas, eux ont les assets pour le faire venir, comme tu en as parlé, Shai. Euh, ça reste une, très, très voilà, une ville-monde. C'est le plus grand marché des États-Unis. Ça attire un peu moins que Los Angeles euh, pour tout un tas de raisons, euh, mais ça reste le plus grand marché des États-Unis. Réussir à faire par exemple 3-4 saisons de suite où tu vas en playoff, euh, ça peut être la meilleure formule pour justement un jour avoir cette star, que ce soit MBID ou un autre. Ouais. Si tu montres que tu es cohérent, que tu es constamment, que ça s'est bien reconstruit, que c'est durable et que ce n'était pas juste euh, une espèce de, de. Voilà, juste une année. Bah, tu peux te mettre en position pour ce qu'il y a un moment des stars qui disent, ah bah ouais, moins les Knicks je le mets dans, je le mets dans, ma, dans ma liste
1: c'est comme ça que les Nets ils ont opéré alors sur une petite fenêtre hein, ils, sur deux saisons ils se sont reconstruits et puis après ils ont convaincu euh, Kevin Durant et Kyrie de venir, enfin, voilà, ça s'est mal terminé mais dans, dans l'idée ils, euh, ils avaient bien bossé, et ils ont convaincu les stars et les stars ont préféré les Nets aux, aux Knicks qui étaient instables, avec le facteur James Dolan en proprio qui fait toujours un peu peur parce que les gens ont pas forcément envie de faire du business avec lui, les joueurs et les agents. Mais, euh, mais ouais, je suis d'accord sur le côté stabilité. C'est bien aussi parfois le le fait qu'il y ait pas trop de remous. C'est déjà exceptionnel à New York quasiment. Il n'est a pas de c'est pas la panique. On se dit il y a un peu de visibilité, des joueurs intéressants, pas trop vieux. Euh, J'ai pas parlé d'Archie Barret, mais je trouve qu'il fait un très très bon début de saison. Il a été un peu blessé, mais a, je le trouve très très bon. Euh, voilà ouais. Donc c'est plan plan, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, c New York a besoin d'un peu de plan plan alors qu'il y a de, de, trop d'adrénaline tout le temps ou. Et ça, ça s'excite trop quand il y a un, un début d'étincelle et il y a besoin de, voilà, de travailler sur la durée, sur deux saisons, trois saisons. Et peut-être qu'à un moment, ils passeront à la vitesse supérieure et ils utiliseront les fameuses assets pour... Euh, alors, je dis, on disait M-Bid, ce ne sera peut-être pas M-Bid, mais euh, bon, c'est toujours possible. Hein, la saison, c'est que le début, peut-être qu'à un moment, lui aussi, il va... Mais ils sont en place pour accueillir, euh, pour accueillir une star à un moment et en attendant, on les laisse bosser et c'est très bien.
2: J'ai envie de parler d'une autre équipe, peut-être l'équipe dont on a le moins parlé dans le CQFR cette année. Et je vais commencer par, par une remarque digne de Vernon Maxwell. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a Internet dans l'Utah Parce qu'il <rire> euh, faut peut-être les prévenir que c'était l'an dernier, en fait, la draft pour, euh, pour Victor Wambayama, ou ouais, ouais. dans le sens où l'an dernier, ils ont cartonné, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et cette année, euh, donc, euh, le Jazz, qui est à 4 victoires, 11 défaites, 13e à l'Ouest, qu'est-ce qui se passe du côté du Jazz Mais En plus, ils ont, ils ont cartonné au début
0: Ouais. Mais au final, ils n'ont même pas fait le play-in. Donc, c'était vraiment un... Ça, on l'avait dit pendant l'année, au cours de saison, hein, que c'était sans doute un « mauvais calcul mmh. ». Euh, je pense que même si Mark Cannon est intéressant, il n'est pas amené à être vraiment un pur franchise player. Après, bon, s'il avait des meilleurs joueurs autour de lui, l'équipe gagnerait sans doute un peu plus. Ouais. Mais oui, eux, ils ont besoin de leur top prospect. Euh... euh... De euh, toute façon, euh, Chai va sans doute parler de cette photo de Tani Hensch qui ah, regarde Willardy bon qu l'an dernier. Il va se dire Mais qu'est-ce que tu fais, mec Tu es en train ouais. de casser tous les plans. Après, bon, c'est vrai qu'il te faut un joueur générationnel pour, pour vraiment viser les sommets. Mais, mais Utah, cette année, va, va être une des plus mauvaises équipes. Quoi. Et là, ils vont peut-être finir par enfin transférer certains de leurs vétérans. Ouais. Je pense notamment à Jordan Clarkson qui, qui, font, qui score. Euh, qui, est, qui est leur meneur titulaire pendant euh, sur certaines séquences. Euh, mais oui, bon, le jazz. Euh, mais bon, après, un top pick, euh, ça reste un top pick, c'est toujours cool. Mais bon, c'est vrai que si tu pouvais avoir euh, Victor Wembanyama, euh...
1: mais ouais, la, la saison dernière, c'était moi, j'aimais bien Utah parce que tu as le côté les mercenaires qui se, enfin les mercenaires, ils ont pas décidé d'être tradés mais ils sont tous retrouvés au même endroit dans un endroit où ils devaient pas rester longtemps. Et puis, ils se sont tous chauffés pour, pour, pour être compétitifs. C'était sympa. Mark Anen qui passe un cap. Euh, des mecs auxquels on ne pensait même plus, comme Olinik, euh, qui, qui, qui sont très bons. Et, et là, c'est un peu... Pour, pourtant, quand ils pensent, quand ils réfléchissent, ils ont quand même fait venir un John Collins, qui est quand même un bon joueur de NBA. Enfin, c'est un mec qui est en double-double fréquemment, qui à Atlanta a été bon à un moment. Il euh, y, y, a, y, a y a des joueurs intéressants, mais, mais ouais, là, maintenant, il n'y a plus l'effet de surprise. en fait. Il y a plus l'effet de surprise, que ce soit au coaching ou... Au... Sur le, sur, le, sur le profil des joueurs qui, qui sont là. Après, à quoi, pour histoire de nuance un peu, j'aime toujours bien l'approche de Will Hardy, parce que je l'écoutais l'autre jour, et il disait qu'il était vraiment dans une approche de, de développement, qu'il voulait absolument avoir des joueurs qui, euh, qui passent leur temps à regarder les, les, les autres matchs et à s'instruire sur la NBA. Enfin, il parlait de Kionte George leur rookie en particulier, genre le garde chez lui, et, et au lieu de se reposer, il regarde d'autres matchs NBA. Tu vois. Donc y a, je, pense que ça, je pense que ça travaille toujours très correctement, voire très bien parce que c'est un bon coach, et, et avec Danny Ainge un peu à la barre, c'est bien, mais c'est vrai qu'on s'ennuie un peu. Quoi. On s'ennuie un peu, il n'y a, a, a plus ce côté surprenant, là, tu vois le dernier match, ils perdent contre Portland, ils prennent une tôle contre Portland, plus 15 ou plus 16, alors Portland est une des équipes les plus faibles cette année. C'est difficile d'entrevoir euh, tout de suite euh, un, peu de, euh, un peu de lumière, parce que ça va dépendre du, du pic qu'ils vont avoir. On n'a pas encore étudié en profondeur la prochaine draft il n'y a pas le fameux prospect générationnel comme Wemba cette année, a priori euh, c'est ça, ils sont redevenus dans un, anonyme, dans un, un anonymat qui, qui a parfois été le, le leur par le passé c'est vrai, tu as raison Théo on n'en parle, parle jamais en fait c'est pas du tout l'équipe, c'est déjà une équipe et un marché qui sont peu sexy au, pour les gens, pour le grand public et là quand il n'y a pas les, bah, des résultats surprenants ou un joueur marquant avant on nous regardaient, il y avait Rudy Gobert forcément Donovan Mitchell, il a, il a ses, ses fans aussi Là, tu regardes pourquoi Tu regardes pour Mark c'est cool. mais j'aime bien Mark Hannon aussi, mais tu as raison, Antoine. Je pense que ce n'est pas une...
0: Non, mais déjà, il faut jamais le faire 3 Il faut vraiment arrêter ces... Il ouais. ces... euh, y a une blague dans le livre. On dit que c'est un crime contre l'humanité de, de, de vouloir s'entêter à faire jouer Laurie Mark Hannon poste 3 Le line-up Mark Hannon, Collins, euh, Walker, Kessler ne marche pas du tout. Ouais. C'est cata. Et même pour le développement de Kessler, il faut, faut arrêter ces histoires-là. Mark c'est un poste 4 euh, surtout dans cette NBA. Il leur manque un, 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 arrière, un meneur arrière un peu jeune, flashy, ou, ou pas flashy en fait, peu importe, mais prometteur. Mmh. Euh, parce qu'au final, avec Mark Hannen, avec Kessler, avec Kionté-Georges euh, qui, qui peut jouer arrière-hélier, là, tu as déjà une base plutôt intéressante avec des jeunes. Il manque un peu ce meneur jeune qui, va, qui, ouais. qui, qui, qui créera un vrai noyau dur potentiellement complémentaire, tu verras. Et au final, tu vois, pour les pics, bien sûr, c'est mieux de tanker sur l'année de Wemba de mais regarde, la draft 2020, tout le monde pensait que c'était une draft faible. Mm. Au final, il y a les Edwards, il y a plein de mecs qui se révèlent, les Edwards, la Melo, les Halliburton, etc. Tu ne tu sais jamais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un top pick, ça reste un top pick. Donc, si, si le Jazz arrive à piocher dans les trois premiers et qu'ils ont un arrière qui peut être intéressant, mm. voilà, peut-être que ça ne mènera pas jusqu'aux voies du titre, comme si tu avais eu Mbanyama, où tu peux rêver d'être un jour au sommet de la NBA, mm. mais euh, tu peux retrouver une équipe, euh, Après, une équipe là, cohérente en y repensant, parce que c'est vrai
1: que j'ai regardé un peu leur dernier match, mais je crois que Walker Kessler, il a manqué pas mal de matchs. C'est leur prospect un peu cool euh, euh, bon, dans un registre de, de protecteur de cercle, le mec qui contre. Euh, mais je crois qu'il n'a il a pas joué les 4-5 derniers matchs déjà, donc ça, ça enlève encore un peu de, de capacité à, être, à faire des résultats. quoi. Mais bon.
2: Puisqu'on parle de, de top pick, euh, cette année, on, on, on pensait que la course pour le trophée de, de, de rookie de l'année se jouerait entre euh, Victor Wembanyama, Chet et Scoot Anderson. Scout Anderson qui a très peu joué jusqu'à pré, jusqu présent avec euh, Portland. Portland qui est catastrophique, euh, des débuts euh, quand même quand on l'a vu sur le terrain un petit peu empruntés. Est-ce que vous vous attendiez à ce que la marche soit aussi haute pour Scoot Anderson et est-ce qu'il faut s'inquiéter
1: à partir du moment où il a été, il a été blessé donc c'est compliqué, il n'a pas pu enchaîner quand il a, les débuts ont été poussifs mais ça ça arrive à tout le monde, à tous les rookies quasiment euh, surtout les arrières j'ai l'impression d'ailleurs euh, dans une équipe qui est foutue bizarrement quand même, avec des joueurs qui sont quand même de qualité mais, mais qui ensemble, soit c'est trop jeune soit c'est pas assez compatible le vrai, la, la, vraie, la vraie réponse je pense que ça va arriver maintenant qu'il va pouvoir enchaîner les matchs, là il a ses il aimait ses fameuses lunettes de protection aussi, parce qu'il y avait des soucis avec ses lentilles. Donc, il est a priori à 100% physiquement, il est protégé des impacts au niveau des yeux. Là, si, si tu me dis qu'il fait 15-20 matchs avec encore énormément de pertes de balles, très peu d'adresses, et que Portland perd tous ses matchs, alors je ne vais pas m'inquiéter, mais je vais être déçu. Ouais. Je me je dirais que je ne m'attendais pas à ça, parce que ce qu'on avait vu de lui en, bah, en Summer League, pré-saison, tout ça, euh, il avait d'ailleurs déjà été un peu blessé. Euh, c'était plus prometteur que ça quoi. normalement physiquement le, le garçon est ultra prêt euh, il a des tonnes de qualité donc je, moi là je m'attends, je, je reste optimiste je, je m'attends à ce qu'il soit euh, plus performant sur la, la, la séquence qui arrive jusqu'à la fin de l'année civile et un peu au-delà je pense qu'on qu va voir un meilleur scout Anderson
0: avec les goggles c'est pas sûr hein, pour l'adresse hein. franchement c'est très je pense à c'est très dur d'être à avec des avec des lunettes surtout pour un mec qui en a jamais porté avant donc, je ne suis pas sûr que son adresse va forcément monter avec les Google. C'est peut-être le moment où il va les retirer que ça va aller mieux, mais je ne suis pas convaincu qu'avec les Google, s'il va réussir à, à, à être à droit, je pense que ça va être compliqué pour lui. Après, par contre, je te rejoins complètement sur le fait qu'il est tôt, euh, il y a encore très peu de matchs, il a été blessé. Moi, je suis quand même un peu déçu, hein, je ne vais pas vous mentir, les débuts, euh, je m'attendais un petit peu à mieux. Après, bien sûr, que des rookies et des difficultés, qu'il y ait des pertes de balles, mais je m'attendais quand même, c'était vraiment très, 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 très compliqué quand même pour ce que Anderson. Euh, mm. Ce n'était vraiment pas les débuts d'un troisième choix de draft. Quoi. Tu vois, Wamba Yama, Miller, tous ont eu des problèmes, ont, eu des, ont perdu des ballons, ont raté des choses, ont eu des problèmes de faute. Lui, c'était vraiment tout en même temps quoi. il y avait pas beaucoup de positifs. Bon, il a lâché un match à 7 passes, là, le dernier match. Je ne l'ai pas vu le dernier match, donc je ne vais pas trop commenter là-dessus, mais je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Après, par contre, voilà, il est tôt, il peut enchaîner. Moi, bon, la question que ça me fait me poser, c'est le niveau de la J-League, en fait. Le niveau des prospects, le J-League init, déjà, je n'y croyais pas beaucoup au début. Alors bon, on n'a pas encore un vrai retour là-dessus, il n'y a eu que quelques années, mais je me disais, ouais, tu fais jouer quasiment que des jeunes ensemble, à un niveau faible tu vois, est-ce que vraiment ça vaut quelque chose Est-ce que c'est quand même. T as, t as pas allé... Alors, oui, il y a des bons coachs en G-League, mais. Enfin, je ne sais pas, le côté formateur de la NCA m'inspire généralement plus confiance. Et on le voit, Alors, franchement, les prospects qui sont sortis du INIT pour l'instant, bah, Jalen Green est presque celui qui s'en sort le mieux, si je ne dis pas de bêtises, mais ce n'est pas non plus le mec où tu te dis, ah ouais, ma franchise, je vais la construire demain autour de lui. Euh, Kuminga, ça a mis beaucoup de temps et il, a, il, a stif... il est dans le staff des Warriors, tu vois. Euh, donc, c'est maintenant seulement qu'il se développe. Je sais pas, moi je suis très sceptique sur ces. Sur, sur... J'étais déjà. Enfin, j'étais sceptique de toute manière de, de base. Et, et quand je vois les, les, les top prospects qu'on nous vend qui sortent du Jelly league je me dis bon, c'est pas, pas fantastique. quoi
1: voilà, Surtout qu'ils ont été. Enfin, il y en a beaucoup qui ont été mis ensemble en même temps. Donc c'était. Bon, après, c'est comme dans un programme NCA type Duke ou Kentucky ou où...
0: Ouais, où mais t'as des... un coach.
1: Mais, mais oui, oui, bien sûr. Un coach mais historique. Après, quoi. après dans l'idée, moi je, je trouvais pas ça inintéressant parce que tu, tu te frottes à des mecs, à des adultes directs des mecs qui, qui, se ba, qui se bagarrent un peu pour leur place ou qui essaient de revenir en NBA. Le, dans dans l'idée, ce n'est pas inintéressant, mais bon, moi, moi aussi, de base, je préfère les programmes universitaires ou, euh, ou les championnats ou être pro à l'étranger, tu vois, même de ah ce ouais. qu'a fait la Mello en Australie ou d'autres joueurs que, que lui, ce n'est pas inintéressant aussi. Je ne pense pas qu y ait une, que ce soit forcément une mauvaise voie, mais de euh, bon, toute façon, c'est encore tôt. Hein, c est, c est encore tôt mais ce ce qu'on a vu de lui d'Anderson, je pense quand même qu'il y, y, y a matière à faire euh, Surtout physiquement, oui. Il a besoin, besoin d'être en bonne condition. C'est un mec il a un jeu où il faut qu'il soit, qu soit affûté, qu'il puisse enchaîner les matchs. Sinon, c'est compliqué quand même.
2: Toujours parmi les, les jeunes, ou du moins les, les équipes jeunes, euh, le, le Oklahoma City Thunder est actuellement deuxième de la conférence Ouest, avec un début de saison vraiment convaincant, euh, encore plus depuis, le, fin, depuis que chez Gijus Alexander est revenu de blessure. Est-ce que cette équipe peut, selon vous, vraiment se mêler euh, aux prétendants à la finale, dès cette saison Non. Non. J'ai l'impression
0: qu'être jeune, ça aide, à beaucoup ça aide à traverser la saison régulière. On le voit avec les Timberwolves. Euh, on l'a vu l'an dernier. Hein. C'était pareil. Tu vois, les Kings, les Grizzlies, euh, ces deux équipes qui étaient très bien placées et on disait quand même non, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour aller en finale et, et la preuve, les deux équipes sont sorties au premier tour. Enfin, euh, tu vois, Les équipes jeunes en saison régulière, j'ai l'impression que ça tient un peu mieux l'enchaînement des matchs. Il y a moins de blessures euh, donc le Thunder, après, je ne m'attendais pas à ce que le Thunder soit déjà deuxième de la Conférence Ouest, mais même s'il terminait sur le top 3, la ce que tu as dit, tu as parlé de finale, finale, c'est trop tôt. Je le répète souvent, mais pourquoi chez Gildeus Alexander, il ferait mieux que Michael Jordan, que LeBron James, tous ces mecs-là, les plus grands joueurs de toute l'histoire de la NBA, sauf certaines exceptions rares, euh, Magic Johnson, etc tu passes par des ce que les Américains appellent les « growing pains ». Tu ne peux pas arriver, c'est ta première année de playoff et direct, tu vas en finale. Ça n'arrive pas en fait. C'est un autre basket, ça demande une autre expérience euh, et tu te casses la gueule d'abord. Tu te casses la gueule et, et même dès ta première année, c'est rare même que tu ailles au deuxième tour. Tu commences par un premier tour, puis un deuxième. Le, le Thunder de Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, pour prendre une comparaison avec la même franchise, on parle de trois MVP. Euh, dans le lot, Kevin Durant, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Westbrook et Arden ils sont aussi dans la liste des meilleurs joueurs de tous les temps, peut-être un peu plus loin, mais ils y sont aussi. Cette équipe-là, elle est d'abord sortie au premier tour, elle a ensuite fait un une deuxi deuxième tour au final de conférence, je me souviens plus. Mais même cette équipe-là, elle n'est pas arrivée tout de suite en finale, en fait. Même les Warriors d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais n'importe quelle équipe, en fait. Donc je, je, c'est impensable pour moi que le Thunder qui A un banc quand même, alors même si là il y a des, y a des gars qui se révèlent à Isa Joe, etc., qui a un banc quand même un peu compliqué, qui a un super 5 majeur, mais qui va manquer d'expérience. Voilà, qui a, je, je ne peux pas imaginer le Thunder passer deux tours de playoff par exemple.
1: Non, je suis assez d'accord avec toi, deux tours ça fait beaucoup. Après, j'aime bien être, euh, euh, j'ai envie d'être optimiste parce que j'aime beaucoup cette équipe, comment ils sont. Ils ont des joueurs de très, jeunes mais très matures. Enfin, tu vois, quand tu vois Holmgren, comment il joue dès sa première saison euh, effective sur le terrain parce qu'il y a la saison. Euh, où il a pu observer, s'entraîner avec les gars et tout, mais euh, il y a quand même une maturité euh, chez, chez les jeunes joueurs qu'ils ont, qui, qui est impressionnante dans le jeu en tout cas. Euh, mais je pense comme toi que si, si, si déjà il passe un tour, c'est bien. Et après, en fonction de l'adversaire, on ne sait jamais, mais ce n'est pas un contender, clairement. c'est pas un contender, c'est une équipe qui aspire à, à, bah, à accéder au. Au haut de la conférence et à y rester, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de ne pas faire un one shot et après de disparaître parce que, parce que tu as eu l'impression que tu avais, avais tes chances pour le titre ou la finale et, et que tu n'y es pas allé. Il faut de la régularité et il faut déjà qu'ils qu arrivent à acquérir ça. Je pense qu'ils vont le faire par contre. je ouais. pense ils vont, ils vont évidemment, je pense, aller en play -off. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de passer un tour, sauf, euh, bah, sauf mauvais match-up contre une équipe euh, plus forte en théorie mais qui aurait raté sa saison régulière, ça arrive aussi. Sinon, ils ont, ils ont dans les pattes une demi-finale de conf, je pense. Au-delà, je, je serais aussi. Euh, je serais aussi assez surpris, parce que ça impliquerait qu'ils ont zéro blessure au moment clé. Parce que là, quand même, tu as raison, il y a le, le 5 majeur, si tu enlèves un des joueurs euh, importants de l'équipe, tu vois, ne serait-ce qu'un dort par exemple, tu vois, si tu perds ton meilleur défenseur, euh, le, le mec que tu dois envoyer sur la star adverse, tu n'as plus les mêmes chances en play -off. Je ne parle même pas de si Shea est blessé, ou, ou même Holmgren. Hein, en fait. Quasiment n'importe quel joueur de la, de la, de la base euh, la plus importante, ce serait une cata. Je suis d'accord. Je suis, suis d'accord avec toi. De, de demi-finale, ce serait beau, déjà.
0: Ouais, de, honnêtement je suis même pas sûr qu'il passe le premier tour ça dépendra du match-up c'est un autre basket les playoffs ouais. le Thunder aura besoin énormément d'adresses euh, parce que s'il n'y a pas d'adresse le, le, le manque de spacing chez ça, ça peut lui tomber sur la tête en playoffs même si lui il sera fort après voilà le Thunder je suis comme toi je, je me dis que ça peut passer un tour mais je ne suis pas encore méga convaincu on verra les affiches de toute façon c'est dans longtemps ouais. mais en fait même si ça ne passe pas un tour ce qui est sûr hein, ce qu'on est en train de voir avec le Thunder c'est qu'attention cette équipe elle arrive cette mmh. année là c'est l'année où vraiment elle arrive elle est, elle est forte, on l'attendait et elle répond aux attentes déjà de suite elle est forte, elle est jeune et elle a deux très 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 très, très bons joueurs j'insiste sur le nombre de traits euh, Holmgren c'est peut-être pas un franchise player mais c'est un mec qui va avoir des sélections All-NBA c'est le deuxième meilleur joueur du Thunder chez Gildoos Alexander c'est un candidat au MVP comme tu l'as très mmh. justement souligné Shai à chaque fois et là, avec ces deux mecs-là, en fait, peu importe qui t'as autour, tu vas réussir à bien entourer. Et pour le coup, il y a déjà quelques bons gars autour. Et en fait, dans les années à venir, tant que tu as ces deux-là deux ensemble, le Thunder va être très, très, très sérieux à l'ouest. Et si tu me reposes la question dans un an, là,
2: je pourrais sans doute te dire « Ouais, le Thunder peut peut-être peut viser la finale. Ouais. » Je continue avec une équipe qui est, qui est partie bien, bien mieux qu'on aurait pu l'imaginer, les Sixers. Ouais. Euh, on ne sait pas si même le staff lui-même imaginait un tel début de saison. Les Sixers qui sont deuxième exéco, hein, il y a plusieurs équipes à l'est avec, le, avec le même bilan. Ouais. Est-ce que construits tels qu'ils sont, les Sixers peuvent être des prétendants au titre pour le coup, ou est-ce qu'il faut absolument en passer par un trade cette saison ah, est-ce que les deux, c'est est-ce que, est enfin, est -ce que l'un va avec l'autre je, je, je
1: pense que ah oui, euh, est, on est tous un peu surpris parce qu'on s'attendait à un scénario. Ouais. Euh, euh, compliqué pour pas dire catastrophe avec euh, le trade d'Arden qui, qui traîne et, et, et tout ça mais il y a la bonne surprise dont on a déjà parlé c'est Embiid qui a un niveau euh, énorme Tyrese Maxi qui est très bon ça on l'avait un peu plus vu venir euh, je, non je, je pense je pense qu'ils sont pareil si on se projette de, dans les playoffs je pense qu'ils sont ils sont trop justes et il va il va leur manquer de la force de frappe je suis un peu de l'avis de, de Marcus Cousins qui, a, qui qui était sur Showtime l'autre jour et il lui demandait euh, est ce qu'il voit les Sixers comme un contender à l'est et il disait mais sur la saison régulière c'est top ce qu'ils sont en train de faire c'est vraiment bien et tout. mais ils vont manquer de force de frappe de... si tu te limites à Embiid et Maxi autour au je trouve que ça, ce sera léger dans le contexte de play en sachant qu'historiquement Embiid en play c'est toujours un peu plus compliqué euh, sans parler du fait qu'il arrive toujours à 50% de sa condition physique euh, ou parce qu'il a des blessures et autres euh, Tyrese Maxi euh, il va avoir le niveau All-Star cette année mais en playoff pour aller jusqu'au bout c'est dur hein. Même, et à l'Est avec les équipes K non, je pense... Alors, et, et après, est-ce qu'il faut, est qu faut faire un trade Oui, mais lequel C'est toujours la question. Euh, S'ils font un trade malin, euh, type... Euh, alors, je, je prends ce trade en référence parce que c'est un des récents qui vraiment payé euh, au centuple. Tu prends, le, le, quand les Bucks ont fait venir jouer au ça a tout changé pour eux et, et ils ont gagné le titre. Euh, C'était ce qui leur manquait. S'ils arrivent à faire un, un move de cet ordre-là avec un vétéran qui leur apporte vraiment quelque chose qui leur manquait et qui leur permet de rivaliser avec, euh, avec Boston et, et Milwaukee euh, notamment ouais, il faut le faire, sinon je ne je, 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 je suis pas sûr que ce soit ultra pertinent.
0: Moi, je suis d'accord, ça manque de force de frappe pour vraiment viser le titre. À un moment, on le sait, les équipes qui gagnent, c est, c est, il faut aussi des talents. Il y a, il y a une accumulation de talents, euh, pas forcément de stars, mais de talents. Après, il faut des talents qui collent bien entre eux, bien sûr, mais il y a cette question de force de frappe que tu soulignes, moi, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que les Sixers, grâce à leur... Euh, le fait leur manière de jouer, le fait que ce soit moins prévisible, euh, l'ambiance qu'il y a autour aussi du groupe, les Sixers ont peut-être un upset dans les jambes. Genre, je mmh. serais pas surpris que je ne serais pas si surpris si Philly élimine une des, un des deux cadors de la conférence Est, que ce soit Milwaukee mmh. ou Boston. Je ne dis pas que c'est forcément le cas. S'il y avait une série Milwaukee, Philly, je, je, je miserais d'abord sur Milwaukee, mais je ne serais pas surpris si Philly gagnait cette série. Par contre, je ne vois pas les Sixers faire deux upsets en playoff. Je, je pense que pour ça, ça manque de talent. Par contre, euh, je, comme toi, je ne ferais pas forcément un trade en fait. Ça dépendrait vraiment du trade en question. Mais si on parle… ah euh, voilà, Après, s'ils peuvent récupérer Siakam ou Anunobi, tu rajoutes Siakam ou Anunobi dans cette équipe sans voilà. perdre trop d'assets. Si imaginons que tu perdes surtout des pics, C'est risqué, hein, mais imaginons que tu perdes surtout des pics. Euh, oui, là, là effectivement, tu as une équipe qui devient vraiment de plus en plus sérieuse et il y a une fenêtre où… Peut-être que tu peux faire deux upsets. Mais dans l'idée, je ne ferais pas forcément un trade à part tête voilà, pour ces gars-là. Et, je, je, et juste là où je miserais si j'étais fini, c'est de montrer à Embiid regarde, on a un basket différent. OK, le résultat est le même. On est sorti en demi-finale de conf. Ou même peut-être on est allé en finale de conf. On a réussi à sortir Milwaukee. Mais oui, on n'est pas allé jusqu'au bout. On a perdu contre Boston. Regarde, déjà, un, on a passé une étape de plus. Tu vois que notre jeu, ça fonctionne mieux. On a passé une étape de plus alors qu'on avait perdu une star pendant la saison. Là, maintenant, on ajoute notre star, maintenant. Et pendant l'été, là, peut-être, je vais essayer de voir qui je peux aller chercher pour euh, passer l'étape supplémentaire. Mais, mais pendant la saison, vraiment, en tout cas, je ne vais pas chercher Zach Lavin. Je ne oui, vais pas, pas chercher Demar De Rosane, tous ces, ces gars-là. Je ne suis pas sûr. À part Anunobi, Siakam, et encore, il faut voir qu'est-ce que je lâche. Euh, je ne suis pas sûr de, que, que les Sixers ont tu, intérêt tu, à faire un truc. Je suis d'accord. Moi, pour moi, si tu me sors ces deux noms-là, surtout Siakam,
1: on en le disait à chaque fois, pour moi, et un, il peut changer beaucoup de choses dans une équipe. Ça ferait partie
0: pour moi des... Ouais. Ça, si c'est ce trade-là et qu'il ne se déplume pas totalement, ouais il faut le faire. Et, et attends, regarde, je vais m'auto-nuancer. Le problème, c'est que si c'est Siakam, c'est-à-dire que tu perds Tobias Harris, je pense que Siakam est meilleur qu'Harris, mais Harris est hyper précieux à Philadelphie et je ne sais pas à quel point c'est une progression. En fait, tu as une équipe un peu meilleure peut-être avec Siakam à la place d'Harris, mais sauf que c'est un mec qui déjà doit s'adapter à un nouveau rôle et à son équipe là où Harris, lui, il fait parfaitement, il connaît, il sait exactement ce qu'il doit faire à Philly euh, toi, même mon Siakam, au final, je le nuance. Je, je sais même pas à quel point ça te fait vraiment passer un cap. Ah ça te si peut-être pas pas... passer un cap, mais est-ce que c'est au point où tu sors les Celtics Je pense pas.
1: Je sais pas, mais sur des, sur des playoffs, je préfère quand même avoir… Sur la saison régulière, tu as raison, hein, Tobias Harris, il, fait, il est très bien dans son rôle. Sur des playoffs et, et avec, évidemment, euh, le mieux, c'est d'avoir déjà une saison ensemble, d'avoir joué une saison ensemble, hein, mais, mais sur des playoffs, je préfère Siakam par contre.
0: Oui, un, mais c'est un meilleur joueur, mais je sais pas à quel point c'est un meilleur fit que Ce Siakam, c'est quand même un joueur avec un jeu très particulier. Il a aussi besoin du ballon, mine hein, de rien. Siakam, il a aussi besoin du ballon. Il va pas être. Les shoots que Harris peut mettre sur des prises à deux d'Embiid. Siakam, il ne va pas le faire. Il n'aura pas la même adresse. Mmh. Après, bon, ça, ça... Mais, mais je suis d'accord avec toi, c'est un meilleur joueur et c'est toujours mieux d'avoir quand même des, des, de, de meilleurs joueurs. Mais, mais juste, je ne suis pas sûr en plus que en fait, ça fasse tant passer un cap que ça aux Sixers. De là à se dire, ah, c'est bon, là, on, on peut vraiment chatouiller Boston.
1: Et il connaîtrait le coach.
0: <rire>
2: ouais, il connaîtrait le coach j'ai ouais, une dernière question pour vous en ce vendredi euh, les Suns qui ont, euh, quand ils ont bâti leur, leur Big three cet été euh, tout de suite forcément euh, la, 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 la planète NBA s'est emballée euh, autour de, du potentiel de cette équipe pour l'instant ils n'ont toujours pas eu vraiment leur équipe sur le terrain malgré tout ils sont sur une série de 7 victoires, ils ont gagné 7 de leurs 10 derniers matchs mais ils n'ont toujours pas pu vraiment jouer avec leurs trois stars sur le terrain euh, quel est le potentiel de cette équipe selon vous Est-ce que c'est un géant en sommeil qui va se réveiller ou est-ce que le temps perdu risque de les, euh, de les handicaper
1: ouais, Là je, je, je suis sur le coup des, du début de saison de Kevin Durand qui est, qui est magnifique mais en parallèle de, de, de leur niveau de jeu qui est pas... et du spectacle proposé qui n'est pas foufou on va dire pour être gentil euh, je... Le, leur, avec leur tour de Booker le, le, moi je suis toujours le, le, le duo Booker KD me, me convainc en fait il y a pas je le trouve super je pense qu'avec une saison ensemble de plus ils seront très très forts c'est plus Bill j'ai toujours cette interrogation de comment, comment intégrer Bill comment lui va s'intégrer là-dedans et le problème c'est qu'on n'a pas pu voir ça donc je suis c'est une question à laquelle je suis je pense incapable de répondre j'ai en sommeil forcément sur le, sur le, sur le papier trois talents comme ça c'est déjà gigantesque et même juste KD et Booker ensemble c'est quasiment un géant en sommeil donc euh, je ne sais pas si toi, Antoine, as, tu les vois euh, vraiment, euh, tu, 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 tu leur vois un plafond plus… Moi, je n'aime pas, pas trop comment ça joue, en tout cas, dans tous les cas, même avec la… Ça joue Booker. un peu
0: mieux, cela dit. Ça, ça joue ça, un peu ça, mieux
1: mieux qu'au début. Ouais, Booker qui Booker là, c'est un peu mieux, mais je n'arrive pas à… Et puis, et puis je, pour finir, j'ai peur de voir K KD aussi, je le dis tous les jours, hein, à chaque fois qu'il sort une grosse perf, le voir jouer autant et être aussi fort tout de suite dans la saison, j'ai peur sur la charge que ça fait peser
0: sur lui physiquement, en fait. Ouais, c'est c'est très délicat Phoenix parce que au final on n'a pas vu en fait, on ne sait pas encore, c'est dur. De... Après ça, je trouve que ces derniers, j'étais le premier à allumer leur... je trouvais que c'était ignoble au début les Suns, mais vraiment ignoble. Là, ça bouge un peu plus, il y a un peu plus de mouvement. Alors euh, bon voilà, il y avait un nouveau coach aussi, mais c'est ça l'ironie, c'est que c'est une équipe. Ok, il y a un... c'est une équipe qui a été montée toute pièce. Si tu prends février 2022 pardon, février 2023 à maintenant, il n'y a que deux joueurs qui, sont encore, qui étaient là au début, avant le trait de Kevin Durant, c'est Devin Booker et Saben Lee. Saben Lee, il ne sert entre guillemets à rien si, si, sans, sans, sans lui manquer de respect. Donc en gros, il y a un seul joueur qui était là en février dernier. Tu as construit une équipe euh, en quelques mois, tu as besoin qu'il y ait une alchimie qui se crée et au final... Tu perds du temps parce que Bradley Bill, il va revenir. Donc, cette équipe, elle aura quoi Quatre mois vraiment pour se tester, pour, se mettre en, pour monter en régime. Je pense qu'elle sera forte. Il y a trop de talent. Euh, je pense que Géant en sommeil, je dirais pas jusque-là parce que ça me semble trop fort, géant, le terme géant. Mais c'est une équipe qui, en play-off, va faire mal. Euh, c'est une équipe qui, du coup, finira peut-être pas dans le top 3, mais je suis, moi, je ne suis pas certain que les Timberwolves ou le Thunder ils puissent taper les Suns en play-off. Quand, quand, quand là si les Suns sont complets, tu vois t as, t as, les trois les bookers là c'est Booker Bill Durant ils vont jouer beaucoup d'un contre un donc ça va être moche mais, mais c'est trois joueurs incroyables et pour aller sortir il va falloir être une vraie équipe genre Den, comme Denver l'an dernier et au final Denver, l'an dernier, a besoin de se... On a beau répéter, ouais, c'est Minnesota qui a posé le plus de problèmes à Denver, ouais, c'est de la politesse, ça c'est de la politique, c'est de la communication, c'est les Suns qui ont été le plus proche de sortir les Nuggets, plus que le hit, plus que n'importe quelle équipe durant cette campagne de play -off. Donc voilà, ça, ça va être encore une équipe difficile à, à éliminer. Il y a quand même des bons joueurs, Nassir hein. Little commence à montrer des choses, Josh Okogie a l'air d'avoir progressé en attaque, Grayson Allen a... trouve plutôt bien sa place. Euh, après avoir quel sera son rôle avec Blair débil, c'est une équipe ah, qui a du potentiel, mais ouais, je ne sais pas bon. si je dirais
1: jusqu'à géant en sommeil. Ouais, en, et puis euh, en, en play historiquement, c'est pareil, Grayson Allen et même Nurkic, c'est pas... toujours plus compliqué pour eux en playoff hein. c'est des très bons joueurs de saison régulière je trouve, mais pour l'instant, ils n'ont pas, pas vraiment été… Euh... Donc, y a, en fait, ce n'est voilà, pas un géant en sommeil, c'est un potentiel géant, mais avec encore euh, tellement de questions je trouve auxquelles euh, ils doivent répondre. Et, et oui, si sur une série, euh, t as, t as, tu débarques avec KD, Booker et Bradley Bill, tu te dis qu'ils peuvent battre n'importe qui, mais euh, trop, trop, ouais, trop, trop, trop d'interrogations. J'ai du mal à les mettre vraiment les top favoris. C'est paradoxal. Tu hein. te rends compte que le niveau de KD, là, il est, dans les, il est dans les prétendants MVP. Maintenant que euh, les Suns euh, sont repassés dans, la, dans le top 5, euh, il, il, est, il est candidat à MVP. Mais j'ai
0: ouais, trop, trop, de, trop de questions encore. Par contre, juste un truc, ce niveau de Durant, et le niveau de Booker en playoff l'an dernier, si ça s'aligne, les Suns peuvent aller en finale NBA. Ouais. C'est juste sur le talent. Juste sur le talent, ils peuvent aller en finale NBA. Mmh. Voilà, ben
2: voilà parfait, pour parfait pour ces réponses. <rire> Antoine, je, je vais te laisser euh, clôturer le, ce euh, euh, bah faire un <rire> spécial. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu comme formule. Euh, voilà, On est en bah, ouais, ouais, voilà, tour
0: exactement, n'hésitez pas à laisser un com euh, qu'on sache euh, si c'est quelque chose qu'on doit refaire euh, quand il n'y a pas de match ou quand il y a une actu très faible
1: pour apprendre vos questions d'ailleurs de temps en temps peut-être hein, une fois les, les jours où il n'y a bon. pas de match euh, euh, ça, ça va arriver dans l'année, il y a des, toujours des jours où, où c'est léger, où il n'y a pas de match du tout on peut faire un truc du type mailbag où on répond à vos questions euh, un peu comme, sur, euh, que, comme on peut le faire sur la late session euh, sur Twitch mais, euh, mais là de façon un peu plus euh, voilà, podcastée <rire>
0: Exactement. Bah écoutez, sur ce, passez une bonne journée, un bon week-end. Euh, ce week-end sur, sur la chaîne Le Moub Deep, Le Moub Culture. Et puis nous, on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR. Yes. Ciao. Ciao.